0: ...dingen over computers en zo. Welkom bij deze derde episode alweer van de podcast van True. Mijn naam is Kilian, naast mij zit Daniel Koopmans en Jona Kouteijs. Welkom allebei. Jo, hey. Um, Jona, zou jij even jezelf kunnen, kunnen voorstellen? Wie ben jij? Wat doe jij? Ja, ik ben uh, Jona. Ik uh, werk sinds 1 maart bij uh, True.
1: En ik uh, zit bij het Infrastructure Team. Ik ben Infrastructure Engineer hier. En uh, ja, ik ben vooral bezig met uh, nou, bijvoorbeeld de Cloud van True, Highlander. En uh, alle globale, meer, veelal globale diensten van uh, True. Dus uh, vet. Is dat? Nou, ja. Welkom.
0: Dankjewel. Nou, Daniel, jou kennen we al. We hebben jullie al twee keer natuurlijk uh, in de podcast uh, gehad.
2: Ja, ik heb
0: uh,
2: eigenlijk was van plan om. Uh, edit te hebben, maar die, ja. gaan, die gaat volgende week gaat hopelijk meedoen. Super. Dus ik was zocht op het laatste moment naar nou nog een extra stem binnen onze uh, podcast en. Ik wow, Klopt naar Jona toen. Ik zeg, hey, weet je wat we gaan doen? Ga hartstikke <laughs> een leuke podcast maken. Podcast, doen we dat dan. Echt, je, doet je werk nog niet helemaal goed op marketing. Dat onze <laughs> eigen mensen weten niet.
0: We moeten nog een stukje internal branding uh, toepassen, merk ik. Precies, precies. Nee, maar dat is dus Jona
2: was zo lief om, uh, om, om te zeggen. Ja, natuurlijk uh, doen we supergoed. Dus uh, wederom zonder enige belemmering van voorkennis, voorbereiding of andere dingen, gaan we hier weer uh, vol tegenaan.
0: Exact. Eigenlijk net zoals de, de, de vorige uh, twee keren. Um, ja, vorige keer hebben we het ook gehad over de, de, de naam van de podcast. En want ik had het natuurlijk heel mooi True Talk genoemd. Het is jij van gast, uh, waarom overleggen we dat soort dingen niet? En toen zei ik van joh, nou dan gooien we het dus in de groep. Dan vertellen we dus, uh, vragen we aan mensen: wat vinden jullie een, een goede naam? En nou is iets uitgekomen. Zou je, wil jij de, de, de nieuwe naam uh, verklappen? Nou, moeten we
2: trommelrol voldoen, hè?
0: Computers en zo. Dingen over computers en zo. Oh, nou ja, <laughs> dat weet ik wel. Het was uh, <laughs> ja, ja, ja.
2: door onze uh, collega-marketeer uh, Sjors bedacht. En zoals uh, nou ja, je in de intro kon horen, gaan we dat gewoon elke keer weer op een andere manier brengen. Exact. Dat is wat het is. En,
0: uh, nou, op naar tech-nieuws. Zeker, ja, ja, want uh, jij hebt nu net als vorige keer wat, uh, wat, wat dingetjes uh, doorgestuurd. Um, en daar gaan we het over hebben. En Jona, als jij zoiets hebt van Joh, daar wil ik ook iets over vertellen of wat over vragen. Stel gerust een vraag. Ja. Dan uh, doen we het gewoon lekker, lekker zo. Het zijn geen domme vragen, maar alleen domme mensen. Oh. <laughs> <kateren>. dat is <laughs> fijn <faart, hè? laughs> uh, Daniel, uh, nou trouwens, ik wil eerst nog heel even wat vragen. Want jij bent vorige week ook naar de Kubernetes Community Days geweest. Dat is helemaal correct, dat is uh, scherp opgemerkt van je. Dat je want daar hebben we het vorige keer ook over. Maar hoe, uh, wat was dat en hoe was dat?
2: Nou, het was uh, leuk en heel informatief. Ik, uh, ik ben er naartoe gegaan met een, met een team van onze, van wat collega's en uh, mijn verwachtingen waren eerst gezegd een klein beetje laag, maar het is ruimschoots uh, het doel is behaald, het was heel, heel informatief, interessante topics waarover gesproken is en de mensen die aanwezig waren, waren nou, het, was, nou, het was gewoon heel goed om dingen over te leren, ik heb veel geleerd erover, een van de talks was bijvoorbeeld van uh, ABN Andro, je, weet, je kent wel die uh, mooie bank, hoe a ah, ja. <laughs> ja, ja nou, Ja. Daar, die hebben lopen uitleggen hoe Katoe uh, ze policy uh, binnen hun uh, Kubernetes dingetjes doen. Dus uh, policy control. En dat was heel interessant om daar een stukje van, uh, van mee te krijgen. Policy is een belangrijk topic wat uh, gaat spelen. Of wat alles speelt natuurlijk in onze industrie. Maar ook hoe je dat dan kan verder doen naar de rest van de uh, organisaties of uh, andere dingen. Dus het was heel interessant. En uh, er was ook nog een talk van Ahold. Die uh, doen ook wat uh, met Kubernetes en die hebben ook uitgelegd hoe ze dat dan doen en waarom ze voor bepaalde keuzes gemaakt, uh, bepaalde strategieën. En dat kwam redelijk overeen uh, hoe wij dat ook hier intern doen. Dus dat was leuk om te zien. En voor de rest heb ik nog gesproken met NetApp en wat andere partijen die, ons, uh, die mij ook wat dingen uitgelegd hebben over hoe ik nog beter dingen kon doen. Nou, dat is hartstikke leuk. Uh, ideaal dus. Ah, gewoon lekker netwerken en leren van andere mensen. Ah, absoluut. Dat was echt een, uh, was een, uh, was een goed ding, dat was ook goede koffie, dat werd uh, gesponsord door onze vrienden bij Sentia, ja. dus uh, nou, dat is allemaal goed geregeld. Oké, okay, nou,
0: over naar het, uh, naar het technieuws dan. Zeker. Um, waar, uh, waar wil je het als eerste over hebben, wat, wat vind jij interessant? Uh, ik denk dat
2: we het best kunnen beginnen met de nieuwe kernel die uitgekomen is. Want we hebben natuurlijk een nieuwe kernel release gehad.
0: Weet jij daar wat, wat, nog wat, wat
2: van? Ik heb er nog over gelezen. Sorry. Ja, 5.3. Net weer van vakantie, hè? dus
1: dan, uh, krijg dan, dan wordt het altijd lastig. <laughs> ja, er zijn een
2: aantal uh, improvements gemaakt voor, uh, voor de opkomende uh, GPUs. Voor Navi van AMD, als het goed is, als ik het goed begrijp. En voor de rest zit er. Ja, het is het is niet heel erg interessant als je, terzijde er heel erg diep in zit in performance en dat soort dingen, er zijn een heleboel verbeteringen op dat gebied. Maar ja, hij komt eraan. Hij zit nog niet in Ubuntu of Debian volgens mij. Maar hij uh, komt eraan en dat is hartstikke leuk. Cool. Dus uh, op naar de, Leng, uh, naar yeah. de checklist. Uh, Lastpas had een uh, bug die ervoor zorgde dat yeah. uh, allerlei uh, paswoorden naar de volgende website ook gingen. Dat was, uh, dat was wel scary, gezien wij LastPass ook binnen, volgens mij binnen onze uh, organisatie gebruiken.
0: Uh, ja, het, uh, je hoort wat uh, gelu- omgevingsgeleid misschien, uh, ja, LastPass, dat is een password manager toch?
2: Dat is een password manager ja, voor zowel, uh, zowel app als een applicatie die op je computer draait. Ja. Nou, en die, die neem je dus met het idee dat je dingen veiliger gaat maken ja. en dat werkt heel goed. En, uh, dat heeft altijd goed gewerkt, maar alles is vatbaar voor, uh, voor vulnerabilities en zo ook LastPass. Dus mocht je LastPass gebruiken, is het even handig om te updaten.
0: Ja, want, die, want het is inmiddels wel geüpdate en, uh, en, en dat soort zaken, natuurlijk. Maar ik heb het niet gecontroleerd, want ik, werk, ik gebruik het zelf niet. Nee. Maar het is meer
2: dat iedereen die een uh, password manager gebruikt, ik zelf ook, denkt van: oh ja, dat zal wel goed zijn. Altijd up-to-date blijven met je software, heel belangrijk. En eigenlijk is uh, security uh, deze week wel een, uh, überhaupt een groot, uh, groot punt weer. Nou, dat komt natuurlijk ook omdat we Eddy zouden hebben. Uh, maar, Jonah, wist jij bijvoorbeeld dat voor uh, Let's Encrypt, als je een Let's Encrypt certificaat aanvraagt, dat jouw domeinnaam op een publieke webpagina komt met voor, welk, voor welke domeinnaam jij een certificaat bij Let's Encrypt aanvraagt?
1: In het register van Let's Encrypt zelf bedoel je? Of ja, 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 ja. Was dat niet onderdeel van... Uh hoe heet het dan ook weer? Dat er inderdaad een algemene lijst is waar je altijd mee terug kan gaan om
2: uh, uh, SSL certificaat aanvragen te kunnen verifiëren. Uh, nou het, is gewoon, het wordt gewoon publiekelijk gehost en op zich is dat geen groot probleem. Het is alleen dat wanneer je uh, Let's Encrypt dingen aanvraagt omdat het nu zo makkelijk is om SSL te gaan doen, dus dat is heel fijn, ja. betekent ook dat een heleboel, uh, als je gewoon eventjes iets nodig hebt, je wilt eventjes iets bouwen programmeren, iets testen, iets opzetten en je gaat vervolgens denk je van nou weet je wat, ik ga het meteen veilig maken, doe het SSL erbij. Dat is redelijk makkelijk te doen. Ja. Maar als je dan vergeet om bijvoorbeeld user authentication aan te zetten, omdat je bijvoorbeeld een, uh, een dashboard van Kubernetes of van iets anders uh, wilt exposen en je wilt dat wel veilig doen, maar er zit per default geen authenticatie daarop, dan heb je dus mensen die dan heel fijn door die hele lijst heen aan het gaan zijn om te kijken van oh, welke dingen staan niet secure en als je er niet van op hoogte bent. ja dan. Uh, is het natuurlijk uh, van een koude kermis thuiskomen. Security is natuurlijk altijd iets wat je serieus moet nemen met authenticatie en andere dingen. Maar ik zou me goed kunnen indenken dat als je denkt van nou het is mijn eigen ding. Ik host het zelf, niemand weet dat deze URL bestaat. Het is allemaal op een speciaal hidden URL gedaan. En vervolgens denk je van nou ik ga toch wel Let's Encrypt doen zodat het niet afgeluisterd kan worden. En dan staat je pagina op het internet. Nee. Ja, het is een goede om het achterover te houden. Dat dat, uh... Ja, ja nou, nou. want uh, het blijkt dat Let's Encrypt 30% van alle SSL-domeinen Zoveel al tegenwoordig? Zoveel al, ja. Nee, ah, die, gaat. Uh, dat gaat echt heel heel Maar
0: uh, heeft dat ook te maken, want Let's Encrypt is open source toch? Dus je hoeft er gewoon helemaal niet voor te betalen. Dus heeft, dat, heeft dat daar ja. iets mee te maken?
2: Het is natuurlijk, uh, er zijn een aantal factoren. Goed, goed punt. Open source is namelijk niet per definitie gratis, dat is uh, meteen iets wat we eventjes voor onze onze mensen gaan uh, lopen fixen, dus dat is één. Uh, Twee, je hoeft er niet voor te betalen, dat is uh, correct. Het zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot uh, tot het aanbieden van een secure connectie. Weet je überhaupt wat SSL doet uh, Kilian?
0: Uh, Ik weet dat het je websiteverkeer encrypt. Zeg ik dat goed zo? Ja, nee, dat gaat wel. En, en, en dat, je, hè, dat zie je natuurlijk aan zo'n groen slotje en met certificaten. En als, als consument kan je daardoor zien dat, de niveau, heb je de impressie dat die websiteverbinding veilig is. En dat je veilig je gegevens achter kunt laten, et cetera, et cetera. Maar technische verhaal erachter, daar snap ik geen hele bal van.
2: Dit is een hartstikke leuk punt wat je aanbrengt. Okay. Eh, want het is dus inderdaad dat voor de gewone gebruiker, zoals jou. Die denken van ah, dan staat zo'n groen slotje bij, dat is veilig om een gegevens achter te laten. Uh-huh. Maar wat we dus ook zien is, is dat je dus, iedereen kan zo'n Let's Encrypt certificaat aanvragen. Dus als jij alleen kijkt naar het groene slotje, nou, dan maak ik dus uh, jouwbank.danieel.nl uh, uh, Dan ga je naar die pagina toe, dan zie je jouw bank staan en dan denk je van oeh, even kijken wat het groene slotje er is. Er is een groen slotje, dan kan je inloggen, maar dat is niet wat het is. Wat uh, Let's Encrypt doet voor je, dat is basis encryptie inderdaad tussen jou en de server, maar SSL heeft nog meer functies en dat is als je Extended Validation Certificaten gaat doen, dan kan je dus zorgen dat je ook weet dat websites website met wie je praat, daadwerkelijk ook echt de website en de eigenaar zijn van de domeinnaam zoals het zou moeten horen.
0: Want dan kan, je, dan kan je zien ook van uh, als je erop klikt van welke organisatie erachter zit, toch? dat het een soort van gevalideerd is.
2: Dat kan je altijd, maar dan is het inderdaad gevalideerd bij Extended Validation. En daarom zie okay. je bijvoorbeeld ook als je naar je bank gaat, dan zie je hun naam in de URL staan na- met dat groene slotje erbij. Dus het groene slotje alleen is: encryptie is beschikbaar. Mm-hmm. Als er ook een naam staat, is dus Extended Validation. Dan wordt het dus gecontroleerd of dat allemaal klopt
1: het is interessant ja. dat je dat zegt over het groene slotje, dat je nou ziet dat browsers ook bij normale verificatie uh, uh, afstappen van uh, juist het groene slotje en dan gewoon een normale kleur aangeven. en ik dacht volgens mij dat Chrome binnenkort helemaal geen slotje meer laat zien, maar alleen maar laat zien als het geen HTTPS verbinding is, dus als het überhaupt niet versleuteld is. Oh, dat Omdat, is een goeie uh, zet. Maar precies om die reden inderdaad ja, het betekent dus niet meer dat het altijd perfect veilig is. Want het kan een malafide site zijn, maar he. ja. wel heel mooi versleuteld is. maar dat uh,
0: want, want Chrome die, uh, die geeft ook allerlei meldingen, toch, als ik op een beveiligde of onbeveiligde website ja, zit. Correct. En dat is een beetje de, 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 de
1: houding die zij daar uh, in aan het nemen zijn dat ze zeggen, we gaan alles moet gewoon versleuteld zijn. Dus dat een beetje af van indicatoren En we gaan heel veel meldingen geven en sites
2: blokkeren omdat met het niet versleuteld is. Ja. Uh, ja. ja. Maar dat heeft dus nog geen garantie dat. Je met een site bent die niet malifiëerd is, zoals uh, Jona aangeeft. Dus het kan best zijn. Je kan in ieder geval je gegevens voor hackers achterlaten over een beveiligde verbinding.
0: dat andere hackers niet kunnen krijgen. Ja, en als, en als zo'n hacker dan een pagina maakt. die verdacht veel op mijn bankpagina kijkt, uh, lijkt. Dan, uh, dan kan ik hem wel op zo'n groen slotje letten. maar dan ben ik misschien alsnog uh, lul. Ja, dat is geen taalgebruik wat
2: ik bij deze podcast.
0: Uh, tolereren, <laughs> Maar correct. Ja ja, 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 ja. Je moet het wel een beetje. Kindvriendelijk, ja, oh ja, ja, ja 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 tuurlijk sorry uh, kijk uh, buis uh, kindjes uh, kijk luister kindjes ja. uh, volgende onderwerp wat, wat, wat zijn er nog meer voor, uh, voor dingen gebeurd afgelopen week in de tech uh, in de techwereld
2: nou kijk uh, ik heb natuurlijk een heel array van uh, veranderingen die binnen, de, binnen Kubernetes uh, er zijn dus uh, bijvoorbeeld is een nieuwe service mesh gelanceerd vanuit traffic wat is, is een Service Mesh? Uh, dat is een heel groot concept waar we het nou uh, niet helemaal over gaan hebben, okay. maar in een notendop is het een, uh, ja, een intern netwerk binnen een Kubernetes cluster wat ervoor zorgt dat je kan praten met services en dat er een bepaalde monitoring en observability en uh, circuit breakers in zitten. Maar Klinkt echt, echt super complex. Het is wat complex, het lijkt me een leuk, top ik als, als je er meer wilt weten, dat wil ik volgende keer absoluut helemaal uitleggen wat het is. Maar dan uh, moeten we daar een hele podcast aan wijden. Dan moeten of, uh, we er bijna een hele podcast okay. aan. Uh, Oké. Oh, dus dan kan ik ook de verschillen tussen wat doen. Maar ja. uh, traffic heeft een, uh, een nieuwe service mesh gelanceerd. Dus naast Istio en Linkerdy kan je ook tra- uh, de Traffic Service Mesh gebruiken. Die heet mesh. Dus wat alleen een anders gespeld. Dus dat is allemaal heel verwarrend. Dat is wel weer jammer. Als je ook uh. op gaat zoeken, dan krijg je dus heel veel mensen die gewoon niet weten hoe ze service mesh moeten spellen. Geen goede branding dus. Ik ben niet van dat een goede branding. Uh, dus dat is uh, een van de dingetjes en uh, voor de rest heeft uh, AWS natuurlijk een outage gehad waar wat uh, data verloren gegaan is. Dus Amazon Web Services heeft dat een, is, een outage uh, gehad. Uh, helemaal
0: correct. De, dat is een weer. van de grootste cloud service providers van de wereld, die heeft data lopen lekken. Nou niet zozeer lopen lekken, het is weg. Het is gewoon weg? Ja. Oké, okay, uh, hoe komt dat, waar, wat, is, wat, was daar de, wat is daar het verhaal achter?
2: Ja joh, uh, d- het kan gebeuren. Hetgeen wat ik wil meegeven is maak altijd backups van dingen. En vertrouw niet op één provider om alles te doen. En bovendien, als je backups maakt, moet je ook testen dat ze werken. Maar het is dus niet zo dat als je bij een cloud provider zit, uh, het maakt niet uit welke cloud provider dit keer is en Amazon maar. Het kan net zo goed Azure zijn, of zelfs bij ons. Als je niet nadenkt over backups en je gaat ervan uit dat andere mensen er wel over nadenken en het gaat een keer fout, ja, dan gewaarschuwt mensen dat voor twee en ja, nog wat leuke nieuwtjes Jona, voor dingen die je gezien hebt of gelezen hebt afgelopen tijd?
1: Um, ja nogmaals, ik ben even net terug van vakantie, dus ik heb het deze keer heel goed gehouden om uh, niet uh, te veel achter de computer te zitten, maar lekker eens een keer een boeken bij te pakken. Wat toevallig wel uh, begin deze week um, had gaan lezen. Ik, uh, we zijn met True um, en persoonlijk ook veel uh, bezig met uh, Ansible, een uh, groot deel van onze omgeving om wat automatisch uit te rollen. En, um, ik liep nog een beetje achter qua Ensemble nieuws, maar ik ook dus achter dat sinds 2.8, dus de huidige versie, um, is een heel nieuw concept geïntroduceerd. Dat heet uh, Collections, wel interessant. En daarmee kan je meerdere functionaliteiten gaan bundelen. En Ensemble kent het concept rollen. Er ook al zijn webserver bijvoorbeeld, een bepaalde software is uitge- uitgerold. En dat kan je straks op een mooie manier gaan bundelen. Um, en een groot voordeel is dat wij Ensemble ook gebruiken om uh, vendorapparatuur van het te benaderen. Vendor apparatuur? denk ik nou, bijvoorbeeld, weet je wel. Uh, uh, wij, uh, doen we doen dan wat zaken met NetApp. Nou, we hebben een bepaalde storage apparatuur daarvan en dat gebruiken we Ansible ook voor om daar tegenaan te praten. En het nadeel dat het nu toe altijd was, is dat uh, NetApp maakt dan code om tegen die NetApps aan te kunnen praten. En dan wordt dat meegeleverd met Ansible, maar Ansible is niet zo heel snel met grote versies releasen. En als er dus een bug is, dan moet je er heel lang op wachten. Nou met deze nieuwe methode. En gewoon kan dezelfde versie halen en dan kan een vendor zoals NetApp nieuwe code aanleveren zonder dat ze op elkaar hoeven te wachten. Dus het gaat dan een stuk sneller. Het gaat een stuk sneller inderdaad en dat is wel fijn want uh, ja, helemaal, het, um, je ziet dat die vendors zoals NetApp lopen altijd op dat gebied een klein beetje achter zijn, maar die zijn nu heel veel bezig om nou ja, code te maken daarvoor. Uh, en er zitten wel wat bugs in um, en er komen steeds sneller nieuwe features bij. Dat is heel tof dat we die nu ook sneller kunnen gaan implementeren toffe dingen mee kunnen gaan doen, dus daar was ik echt heel blij mee, dat is een goed nieuws om mee terug te komen.
0: Ja. Een, een, een Ansible, wat, uh, want dat wordt niet alleen binnen de, de hostingwereld gebruikt, toch? dat kan je ook als developer gebruiken, of, is ja. dat, of zeg nou iets heel geks?
1: De, je kan er een heleboel mee doen, het is een configuration management tool, dus het is een uh, relatief simpel, simpel stukje software eigenlijk waarbij je op een niet al te ingewikkelde manier beschrijf je hoe een server of een cluster van servers eruit moet gaan zien en dan voer je het commando uit en dan gaat Ansible gaat eigenlijk de instructies die je hebt opgegeven uitvoeren. Nou, dat zijn dan die playbooks toch? Of dat zo? zijn de playbooks inderdaad ja, okay. dus daar geef je aan van nou, een server ziet er zo uit, deze gebruikers, deze instellingen en dan nou, voer je het uit en dan wordt het uitgedot. Het idee is dat je dat weer opnieuw kan uitvoeren.
0: Vet, de automatisering. Precies, dat is vroeger zo mooi bloeide. <laughs> exact, ja. <laughs> Oké, okay, uh, ja, z- zijn, zijn er nog andere nieuwtjes uh, of, of dingen waar, je, waar we het over kunnen hebben?
2: Uh, ja, natuurlijk. Uh, ik weet zeker, heb jij nog een uh, vraag naar aanleiding van de laatste topics die we hadden? Nou, of heb je wat gelezen op het internet of je denkt, shit man, dat begrijp ik helemaal niet.
0: Nou, het... Nee, eigenlijk niet. Ik begrijp nee. alles. Nee, ik begrijp. Nou, bij mij gaan werken. Ik begrijp uh, niet alles, maar is dat nodig om alles te begrijpen? Nou, nee, daarvoor heb je partij als true. Exact. In eerste, uh, gaan we niet in true flop <laughs> dat, <laughs> dat niet te veel Dat gaan doen, we helemaal niet doen. Want daar als, gaat uh, het helemaal niet over, nou. uh, over hier. Nee, um, d- ja, ja, dat, dat, dat outage van, van Amazon Server. Ik vraag me heel af hoe komt dat dan dat dat dan gebeurt weet je wel bij zo'n grote partij, maar dat heeft dus echt alleen maar met backups en zo te maken.
2: Nou, um, er is volgens mij is er een power failure geweest waardoor er een gedeelte van hun back-end storage weggegaan is. En dat heeft meer impact gehad dan voorzien. Mm. Nou, als je dus geen backups hebt ja, van de gedeeltes die weggegaan zijn, dan heb je dus geen data
0: meer. Maar Dan heb je gewoon echt een, een groot probleem als je dus niet meerdere regio's sowieso hebt ingeregeld, toch? dat je niet meerdere locaties hebt waar je, waar je applicaties op kunnen kunnen runnen. Je moet, het kan dus uh, zijn dat sommige mensen gewoon een hele complete data van hun webapplicatie. hebben. Ik zal een, een voorbeeld geven.
2: Um, laten we kijken naar het object store platform bij True bijvoorbeeld. Okay. Ja? Dat is dus S3 compatible, daar kunnen mensen dus files opzetten, allemaal super gaaf. Dat systeem, dat hebben we opgebouwd, zodat het heel relevant is. heeft een goede SEF uh, backend. Dus Data wordt gerepliceerd drie keer, etcetera, etc. Dus dan zet je in je advertentie meer, nou, data is veilig en dat is redundant. Maar voor wie is dat veilig en redundant? Het is veilig en redundant voor de hostingpartij. Dat betekent dat wij als hostingpartij, als de server stuk gaat, dat wij niet de data van de klant weg kwijt zijn. Maar laten we een ander voorbeeld nemen dan. Stel je dan voor dat je op je, op je, web, je webstootje, dus je, je S3 storage dat je al je files delete, Nou dan gaat dat dus dat vertaalt zich door naar alle files worden van alle hard van de servers weggehaald. En je vraagt dan in de hosting provider hebben jullie daar een backup van? Ja. want ik zie namelijk dat jullie zeggen dat de data veilig is. Maar dat is een ander concept, omdat als de klant iets verwijdert dan is het weg. Ja. En als er geen backup van is dan is er dus geen backup van. Mm-hmm. Ondanks dat Ons platform bijvoorbeeld zegt, ja het is hartstikke safe, alles wordt er drie keer opgeslagen. Maar als je het weghaalt, wordt het dus ook drie keer verwijderd. In dezelfde sens is het als je bij een cloud provider host en die zeggen, je data is veilig, dat het veilig is vanuit hun perspectief. En als er iets misgaat en je hebt geen backup, dan is het dus niet veilig. Je moet eigenlijk niet altijd vertrouwen op de backup methodes van derde partijen in mijn opinie. Je moet altijd zelf een plan hebben van hoe ga je dat doen en welke uh, dingen komen erbij kijken en volgens mij zijn dingen zoals uh, wat ze bij onze compliance uh, afdeling doen die helpen daar heel bij om te zeggen van nou ja, oké okay, uh, wat als uh, er een vliegtuig op het datacenter van TrueFault, nou dan hebben we twee datacenters of drie datacenters. Ja. Nou, wat als alle drie kapot zijn om een of andere reden, waar staat, je, waar staat je data vandaan? Is het een geaccepteerd risico of zeg je van nou deze
0: data is voor mij zo belangrijk ik maak ook nog een backup naar mij. Dus, eigenlijk gewoon de, dus de tip eigenlijk die je geeft als ik een beetje vrij mag vertalen is, zorg voor verschillende scenario's. Denk daar goed over na en regel je backups daarop in.
2: Ja, uiteindelijk als je op één plaats data neerzet en je maakt geen bewuste keuze om te denken, ik ga het op tweede plaats neerzetten via een backup, dan heb je dus één kopie van je data. En als daar op welke manier dan ook iets mee gebeurt, dan heb je daar dus geen terugval. En dat maakt niet ja, met welke cloud provider je zit. Het is altijd handig om dus zelf je eigen terugval te regelen. Ja. Dus dan ben
0: je gewoon de pineut anders. Ja, of Sjaak. Of de Shores. Exact. Als je
2: dingen niet goed regelt en het gaat fout, dan ben je de Shores.
0: Ja, dan ben je de Shores. Ja, ja,
1: maar het is wel een goed punt dat je aandraagt uh, betreft uh, het, het risico wat je loopt. Dat je vooral daarover na moet denken. Technisch is alles mogelijk. Je kan het op 100 miljoen plekken gaan neerzetten, je moet heel erg gaan denken, dat het, welk risico wil ik lopen en hoe belangrijk is die data dan? Als het kwijt gaat, is mijn bedrijf dan weg of uh, kan het dan nog herstellen?
2: Of? Ja, ik ben een doembedenker, dus voor al mijn data zorgen dat het op twee cloud providers staat, niet zomaar op één, en mogen ja. ook niet met elkaar in contact zijn, nee. Want anders uh, schiet het ook niet op. Precies. Dus ja, um, je kan het zo gek maken als je wilt, als data niet heel belangrijk is, dan is gewoon één, één keer een kopie hebben is goed genoeg. Maar als inderdaad je bedrijf er helemaal van afhankelijk is, dan is het gewoon begonnen wat meer te doen. Dus dat is een beetje van: het kan altijd fout gaan. Waar, we, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. En. Uh, nou. ja, dus bescherm jezelf tegen. Wees ervan bewust. Correct. Ja, dus we hebben: dit is eigenlijk wel echt, deze week staat er wel een teken van, het, van, van bangmakerij. We hebben de, de, de Last Pass
0: exact exploit hebben we ook nog wat hebben ook leuk, nog wat leuker nieuws of wat ja, or, nee, het, security we nou, ja we hebben
2: uh, dus van, van jona gehoord dat uh, in Ensenburg ja, tegen het dat, uh, dat daar dat iets is. heeft ja. dus dat is hartstikke leuk nieuws nou uh, we hebben een nieuwe naam uh, exact ja, 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 ja zeker ja. Ja, ook ja. Leuk ja. Uh, nou hebben we nog wat leuk uh, computer nieuws nou de meetups was uh, sorry niet de meetups maar de community day was heel Die interessant was heel goed dus dat hebben ze goed geregeld ja, ja, bij Alexandro en al die andere, en, en, en zijn vrienden en Cornu Floor van Microsoft, ja, ja. dus ja, ja prima. Leuk. Dus we hebben wel wat goed nieuws eigenlijk. Geno- maar genoeg
0: uh, genoeg uh, nieuws inderdaad. Uh, volgens mij uh, hebben we wel een beetje, kunnen we wel een beetje afronden ik. Uh,
2: ja Tessa jij nog iets hebt. Misschien
0: tips of feedback, of van, uh, d- d- misschien kunnen we, kun je het daar volgende keer over hebben. Of Zo inderdaad.
1: Uh, Ik moet de eerste en tweede aflevering nog uh, terugluisteren. Dus dat is uh, uh, nog een opdracht (laughs) van mijzelf. Maar uh, ga ze door vanavond. Ik vind het echt uh, hartstikke leuk. Oh, dat je gaat terugkomen? Ja, als dat maar mag, dan uh,
0: kom ik zeker wel terug. Volgens ja. mij heb jij uh, heel veel leuke, leuke onderwerpen om uh, te vertellen. Ja, als ik weer even helemaal
1: goed in zit, dan...
0: Uh ah, ja, nou, <laughs> je, je bent net terug van vakantie en je begint gelijk, bam, Ansible. Ja, precies. En, nou ja, waar, waar ben jij eigenlijk heen geweest als ik vraag In ja, Spanje ben ik geweest. Dus, uh, oh,
1: mooi. zon, zwembad, boekje, Spanje, Kijk. ja ook. <laughs> <laughs> Ik kan je geen nee tegen zeggen natuurlijk. Ja. Nee, nee. nee <laughs> Dat <inderdaad. laughs>
0: nee, klinkt hartstikke goed. All right. Nou, beste luisteraars. Mochten jullie nog feedback hebben of vragen of weet ik wat. Laat het weten in de, in de comments op Soundcloud, LinkedIn of andere plekken waar we het delen. Of stuur een mailtje naar podcast.true.nl. En dan nemen we je feedback mee voor de volgende episode. Of een vraag. Als je het niet weet en je wilt het graag
2: uitgelegd hebben in je Janke taal Dan stuur je, je vraag op. Dan gaan we ze behandelen. Dat vind ik Technische een, hele goeie. Vind ik een niet. hele goeie. Het is echt wel een vraag van wat de betekenis van het leven. <lacht> dus zegt, mijn kat die poept iets uit wat groen is. Moet ik mijn zorgen maken. Dat weet ik allemaal ja, niet.
0: We kunnen het niet over hebben inderdaad. Laten we het vooral technisch houden. Precies, Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi. Hoi.